0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute ist unser Thema, was ist Yoga? <lacht> ja, natürlich kennen alle Yoga, aber ja, worum geht es da eigentlich im Kern? Und ähm, das wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln heute. Und der Begriff Yoga stammt aus den indischen Weisheitslehren. Man kann das auch als Hinduismus bezeichnen, obwohl das eigentlich so ein Oberbegriff ist. Und es gibt ganz viele verschiedene Definitionen natürlich für sowas, was so breit aufgestellt ist wie Yoga. Da gibt es keine letzten Wahrheiten natürlich. Aber man kann das nennen, es geht um die Vereinigung mit dem Göttlichen. Oder man kann das auch nennen, die Wiedervereinigung des Individuellen Selbst mit dem Absoluten. Oder man kann Yoga auch bezeichnen als eine Methodische Bemühungen um Selbstvervollkommnung. Und natürlich ist alles drei, irgendwie geht es um dasselbe und verschiedene Perspektiven. Im Grunde hat man dreimal eben dasselbe aus verschiedenen Sichtweisen beschrieben. Ne? Ja, der Begriff Yoga stammt ab von der Wortwurzel Jutsch oder Juch, die bedeutet Akt des Unterjochens. Puh, das klingt ja martialisch. <lacht> Es geht ja nicht um Kampf eigentlich, aber wie ist es denn eigentlich zu verstehen? Wir haben ja auch im Deutschen das Wort äh, Joch. Und tatsächlich hat das, ist das dieselbe Wortwurzel. Das gehört tatsächlich zu dem Wort Yoga, Auch da gibt es eine Verbindung semantisch. Und wir sagen ja auch sein Joch tragen. Also es geht äh, um das Anschirren an das Göttliche. Ähm, das Joch, das ist ja etwas, was der Ochse auf seinen Schultern trägt und da ist dann der Flug dran, wenn man also wie das Früher, heute wird es ja mit Maschinen, mit, mit Treckern Traktoren oder noch größeren Fahrzeugen gemacht, so Ackerfurchen und dann gesät, aber früher hat man das ja mit einem Ochsen gemacht und der Bauer ist hinterhergegangen und hat den Ochsen angetrieben und der hatte das Joch auf den Schultern und hat dann die Ackerfurchen gezogen. Und im Grunde ist er, hat er angeschirrt, der Ochse, sagt man, mit diesem Joch. Ja, und hier ist es so, Yoga heißt, wir Menschen, wir schirren an das Göttliche an und lassen uns dann vom Göttlichen mehr und mehr lenken. Oder meinetwegen vom Universum ne, oder vom großen Ganzen, das hatte ich ja eben in der Einleitung, auch schon beschrieben, dass man das so und so sehen kann, vom Absoluten. Aber es geht darum, das Individuelle selbst anzuschirren an das Absolute, sozusagen, und das zunehmend zuzulassen. Und äh, ja, es gibt ganz viele Arten, das zu tun, also viele Arten von Yoga. Äh, was am meisten hier bei uns im Westen bekannt ist, ist äh, als Yoga, ist das mit den bestimmten Körperstellungen zu arbeiten, äh, das Hatha-Yoga. Ne? Das ist so üblich, man kennt das, wenn man nimmt diese Form ein, da gibt es diese schönen Bilder dann auch, die häufig in Zeitungen zu sehen sind. Aber eigentlich ist das nur eine Form des Yoga. Es gibt zum Beispiel auch den Kriya-Yoga, wo hauptsächlich mit Einweihungen gearbeitet wird und Meditation. Da gibt es auch Bewegungen und Übungen, aber tatsächlich ist hier was anderes, was beim Hatha-Yoga, glaube ich, gar nicht vorkommt, nämlich Einweihungen auch sehr, sehr wichtig. Und da wird dann eben sehr viel meditiert, zum Beispiel im Kriya-Yoga. Also nicht jeder Yoga ist irgendwelche Körperhaltung einnehmen, jedenfalls nicht als zentrales Element. Ganz wichtig ist noch mal zu sagen, Yoga ist keine Religion, sondern die indischen Meister verstehen Yoga im Grunde als Wissenschaft, also die das Wesen des Menschen in seiner Gesamtheit untersucht. Hast du mal Yoga ausprobiert?
0: Ja, als ich nach Berlin angekommen bin, da hatte ich erstmal die Sun Yoga ausprobiert, die war im Kreuzberg. Und äh, das war so eine, das hieß Sun-Yoga, aber das war extra Art von Yoga und der Begriff ist Hot-Yoga. Hot-Yoga? Ja. Hot-Yoga. Hot okay. Das okay. <lacht> <bin> sehr spannend. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich in, um das Studio am Empfang gekümmert. Ich habe die äh, Heizungen vor dem Klassenbeginn angemacht. Es war einfach klasse und das war sehr schön. Ähm, es, dann musste ich Matten vorbereiten, gucken, dass alles genügend da ist, man also, Heiz, also Heizung äh,
1: angemacht, damit es ganz heiß ist im Raum, oder wie?
0: Dass es das ganz heiß, aus, äh, heiß im Raum ist und mhm. dass es gründlich gewärmt ist, bevor die ersten Teilnehmer kommen. Mhm. Und äh, dann standen wir alle zusammen und dann ging es los. Man, nach einer Weile schwitzt man ganz toll, weil man hat das Gefühl, man ist in der Sauna und man macht Übungen. Okay, und auch
1: noch Übungen machen in
0: der Sauna. Okay. Dehnungen, Übungen. Ja, ja, ja. Okay. Ich machte da äh, ein Jahr mit. Das war mein erstes Studiumjahr in Berlin, ja. aber dann wurde es immer schwieriger mit dem Studium und ich musste mich verabschieden. Aber wir haben uns super gut mit dem Studio verstanden und auch mit dem Besitzer Christopher. Ähm, ja, es war ein sehr schön, schönes und bereichendes Yoga-Jahr.
1: Das klingt auf jeden Fall interessant. Das scheint mir aber auch eine sehr spezielle Form des Yoga zu sein. Ich habe das auch schon mal gehört und für diese Folge wollen wir uns natürlich nochmal eher die klassischen Hauptpfade angucken, ich glaube, wenn wir jetzt so eine Folge machen würden, was gibt es alles an verschiedenen Yogaformen, dann gibt es glaube ich mittlerweile über 150 oder 200 verschiedene Sachen und wir wollen mal die, die ursprünglichen und klassischen Pfade uns anschauen, zu denen übrigens auch das Hatha-Yoga gehört, ne? das hast du auch mal kennengelernt, hast du gesagt ne?
0: Das mhm. habe ich auch letztes mhm. Jahr im Herbst kennengelernt, das war, das war ein Kurs von meiner Mitbewohnerin Aha, äh, ja und wir waren alle zusammen im Allgäu. Und das war so wie Wochenende-Seminar, noch sogar länger, glaube ich, vier Tage. Der Raum war wunderschön. Also das war so hell. Wir saßen alle im, im Kreis. Ähm, ich hatte eine sehr schöne auch Erinnerung. Nach der Übung äh, musste eine immer in, in der Mitte sein und alle drumherum haben Om. im Kreis gesungen Aha. Mhm. und jeder könnte einfach reingehen das hat der wahnsinnige Wirkung auf einen und ja also man hat
1: in der Mitte gesessen und von außen aus dem Kreis dieses oben empfangen und selber dann nicht gesungen in dem Moment oder Selber auch, dann nicht gesund, ah, okay, nur am Anfang, ja. aber Schön.
0: das war nur so ein Moment, ja. aber sonst haben wir, auch, natürlich hat er Yoga-Übungen gemacht, also mhm. eine Übung, ja. herabscheunendes Hund und dann kurz mal ausruhen und dann der nächste und mhm. dann das glückliche Baby. Mhm. Ja, das ist eine der klassischen Yoga-Forms, das, was du gerade sagst. Und ja. Mhm. Äh, ja, man kann das, glaube ich, auch in Berlin machen, muss man nicht unbedingt nach Allgäu. Mhm. Obwohl ich das ja sehr, sehr schön fand, ja.
1: ja. ja ähm, also die fünf äh, klassischen Yoga-Wege ähm, möchte ich kurz vorstellen jetzt gleich. Die haben alle so eine bestimmte Hauptgewichtung. Das hat einfach damit zu tun, dass die Menschen unterschiedlich sind und jeder eine auf diese Weise besser lernt und der andere auf jene Weise besser lernt. Alle Hauptrichtungen haben auch wieder so ein bisschen die Aspekte der anderen Richtung. Man kann ja einfach sagen, es interessiert mich jetzt gar nicht, was die andere Richtung macht. Dann wäre das nicht ausgeglichen. Aber man muss auch so einen Hauptakzent auf so bestimmte Dinge legen, die einen auch motivieren, in denen man auch gut ist. Und dann kann man sich auch aussuchen, welchen Weg man geht, der einen natürlich unterstützt. Man sollte sich jetzt nicht irgendwas aussuchen, was einen extrem herausfordert und überhaupt keine Freude bereitet. Ja, also Hatha Yoga ist einer dieser Hauptwege. Das ist der Yoga, bei dem der Körper und die vitalen Tätigkeiten als Instrumente eingesetzt werden. Also vor allem durch bestimmte Körperhaltungen und durch Atemübungen, ne? dann äh, die äh, Entwicklung vorangetrieben wird sozusagen. Und natürlich auch durch regelmäßige Anwendung. Das ist wie in jeder spirituellen Praxis so regelmäßige Selbstpraxis sehr sehr wichtig. Ja, dann gibt es noch den Karma-Yoga. Das ist der Yoga der Tat. Also der ist von sehr tatbestimmten Menschen oft gewählt. Und die Entwicklung geschieht hier vor allem durch selbstloses Handeln. Also nicht das darüber nachdenken, sondern wirklich das Tun, <lacht> ohne an Lohn oder Lob zu denken. Und dann wird das Herz gereinigt. Ne? Das wäre zum Beispiel eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Pflegeheim, Obdachlosenheim. Man hilft Menschen nur als eine. Möglichkeit und natürlich auch entsprechende spirituelle Übungen, die das dann unterstützen. Man handelt dann frei von der Bindung an den Erfolg der Taten, das ist immer sehr wichtig. Also man strebt zwar natürlich eine mitfühlende und gute Handlung an, aber ist dann nicht enttäuscht, wenn die nicht zu einem Ergebnis zum Beispiel führt für den Menschen. Also oft führt es ja zu guten Ergebnissen, aber es kann auch sein, dass es nicht dazu führt und das ist dann quasi auch egal. Ne? Lässt man von los, von der Erwartung an den Erfolg. Und dabei gibt es auch bestimmte Mantras, also so, ja, könnte man sagen, heilige Sätze, spirituell aufgeladene Sätze, die man dann verwenden kann, mit denen man meditieren kann oder die man auch singen kann. Äh, dritte Form des äh, Yoga ist der Bhakti-Yoga. Äh, Yoga der Hingabe. Ne? Also er wird vor allen Dingen durch die, durch die Liebe motiviert und die äh, Mitmenschenliebe und man sieht das Göttliche als Verkörperung aller Liebe und wandelt seine Gefühle in bedingungslose Liebe um. Bedingungslose Liebe ist ja immer wieder ein ganz zentrales Element für jede spirituelle Praxis. Das haben wir ja auch schon öfter in früheren Folgen gehabt, das Thema und eine Hingabe einfach. Also einfach in die absolute Hingabe gehen an, an die äh, bedingungslose Liebe. Ist auch ein Weg. Der ist sehr ja, ganz schön pur, ne? Und schön. <lacht> ja, schön auch, genau. <lacht> ja, dann, dann gibt es noch den Jnana-Yoga, der Yoga der Weisheit und des Wissens. Also da wird tatsächlich werden auch viele Schriften studiert. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen der intellektuelle Yoga, aber das ist natürlich Quatsch, weil es bleibt nicht intellektuell, sondern es geht darum, auch aus diesen... Erkenntnissen, die man dann natürlich hat, durch das Studium der Schriften wieder ganz konkrete Entwicklungen abzuleiten und eben nicht verkopft zu bleiben. Aber es geht in diesem Falle über den Kopf, über eine geistige Anstrengung und auch über eine große Willenskraft, die man dafür benötigt. Also sozusagen der Yoga für Kopfmenschen. Und ähm, da geht es einfach um die kontinuierliche geistige Erforschung der eigenen Natur. Und es gibt den Raja Yoga. Manche sagen, das ist der Königsweg. Der umfasst sehr viele entscheidende Punkte und äh, hat im Wesentlichen acht Aspekte, die ich auch noch mal kurz vorstellen möchte. Es geht übrigens nicht einfach nur bei dem, was wir gerade machen, um eine Beschreibung des Yoga. Sondern natürlich könnt ihr all das, was wir hier über Yoga sagen, auch auf alle spirituellen Praktiken übertragen. Wir beide üben ja zum Beispiel Reiki, wir praktizieren Reiki. Und auch für uns sind die Aussagen, die jetzt hier gerade zum Yoga kommen, natürlich entscheidend, auch für die spirituelle Entwicklung in gleicher Weise. Der Raja-Yoga hat acht Aspekte vor allem. Der erste Aspekt bedeutet Yama und das bedeutet Zügelung. Also man soll sich zügeln. Ja, es geht um Einschränkungen, um die niedere menschliche Natur unschädlich machen zu wollen. Könnte, also das Niedere ist schon eine Wertung. Man könnte sagen, die vitale menschliche Natur, ne, die erstmal immer irgendwas will und nicht so viel denkt, die darf auch da sein, aber die soll halt äh, in Schranken gewiesen werden, wenn sie unpassend ist und auch immer mehr verfeinert werden. Das ist die Idee. Da geht es um Gewaltlosigkeit. Es geht um Wahrhaftigkeit in Gedanken, Worten und Taten. Es geht um Nicht-Stehlen um Besitzlosigkeit äh, am Ende, um, um die Mäßigung in allen Dingen. Ja. Der zweite Aspekt ist Niyama, das bedeutet Regeln. Es geht um Weisungen, die unsere positiven Eigenschaften betonen. Ja. Also man bekommt einfach Hinweise und äh, Anleitungen durch die Schriften oder durch den Lehrer äh, in puncto Reinheit, Zufriedenheit, Genügsamkeit, kontinuierlich im Bewusstsein göttlicher Gegenwart zu leben und auch hier das Studium spiritueller Schriften ist ein Punkt. Ja. Und wie klingt das für dich?
0: <lacht> Sehr viele positive Eigenschaften, auch ein bisschen klingt das wie Reiki regeln ja, ja, stimmt,
1: wir haben ja auch Reiki-Lebensregeln, die gehen auch so ein bisschen in die Richtung, ja, ärgere dich nicht, sorge dich nicht, genau. genau. Und schon ganz schön straight auch, ne? so diese Ansage, ne? die da drin steckt. Ne? Ja, so. das ist mhm, ganz ja. klar
0: gemeint. Mhm, ja.
1: Ja. <lacht> Das dritte sind die Asanas, das sind diese Körperstellungen und Körperhaltungen, die man auch im Hatha-Yoga macht, das hatten wir eben schon beschrieben, das kommt hier auch so vor, wie gesagt, das, es gibt auch keine Reihenform dieser Yoga, es mischt sich alles so ein bisschen und ähm, da kann man sagen, die richtige Sitzhaltung erfordert eine feste, aber entspannte Position, also das kennst du wahrscheinlich auch aus den Übungen, die du im Hatha-Yoga gemacht hast die Anstrengung soll reduziert werden und so gelangt man dann ins Unendliche. Ne? Also man muss eine gewisse Spannung halten, aber sich gleichzeitig entspannen. Ne? Das ist eigentlich paradox, ne? Das ist mhm. das
0: Paradox, ja. Äh, ja. Und dann, dass das auch bei Entspannung auch ganz viel passiert. Das muss man auch also zulassen. Nicht das immer, dass was ja. passiert? Dass da auch körperliche Prozesse so wie Atmung passieren, ja. während man sich entspannt. Das ist auch glaube ich noch wichtig für den zu hören, zu erwähnen.
1: Verstehe. Und da kommen wir auch gleich über zum, gehen wir über zum vierten Aspekt, Pranayama, Regulierung des Atems. Da gibt es, mal, in der Atemtherapie auch die unterschiedlichsten Ansätze und manche gehen auch dahin, dass man sagt, lass den Atem einfach natürlich fließen und tatsächlich ist es so, dass man im Indischen, in der indischen spirituellen Lehre, aber auch viel damit arbeitet, den Atem zu regulieren, also mit Atemübungen. Und ähm, darum geht es am Ende um eine Harmonisierung des Pranaflusses. Also der Prana ist die Energie, die auf dem, mit dem Atem zu tun hat. Und da gibt es ganz bestimmte Übungen. Ja, das fünfte ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Pratyahara, Pratyahara. Das ist ganz interessant, das Zurückziehen der Sinne nach innen, um den Geist zu beruhigen. Es ist also das Abziehen der Sinne von den Objekten, auf die sie bezogen sind, wobei durch, durch der Geist von Ablenkungen befreit wird. Also man soll jetzt nicht immer, wie eigentlich in der heutigen Zeit immer wieder, insbesondere bei TikToks zum Beispiel, ah, hier wieder, da wieder pop was auf, da gucke ich in, oh, 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 ne? Programme ständig umändern, ah, da fährt jemand vorbei, wer hat mir eine SMS geschickt, ne? dieses ganze Zeug sozusagen, das ist so ungefähr das absolute Gegenteil von ja. dem, was ich gerade meine oder beziehungsweise hier beschrieben wird. Hier ist es so, man soll die Sinne zurückziehen, um den Geist zu beruhigen, also nach innen zu gehen und sich nicht von diesem ganzen Gedöns sozusagen ablenken, ablenken zu lassen. lassen. Genau. Also wenn du weniger Kunstausstellungen besuchen möchtest, um mehr Zeit für die spirituelle Entwicklung zu haben, dann musst du einfach weniger an Kunstausstellungen denken. <lacht> <lacht> Sondern mehr nach innen gehen. Wie klingt das?
0: Macht Sinn, aber... Fühlen sich fremd dann? Okay.
1: <lacht> ja, es spricht ja auch nichts gegen Kunstdarstellung. Man kann ja auch hier wieder alles übertreiben. Aber naja, so läuft es. <lacht> der sechste Punkt ist Konzentration. Der ist sehr wichtig. Darana, die Fixierung des Geistes auf einen bestimmten Gegenstand, damit der Geist länger und kontinuierlicher bei einem Objekt der eigenen Wahl verweilen kann. Man möchte damit die Gedankensprünge reduzieren. Und wir alle kennen das. Natürlich schaffen wir das, uns zu konzentrieren. Aber tatsächlich ist die Fähigkeit sehr oft sehr begrenzt, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir sprengen ständig hin und her. Man nennt es auch diesen Monkey Mind, über den wir schon in früheren Folgen gesprochen haben. Und der soll reduziert werden. Und die Fähigkeit, bei einer Sache konzentriert zu bleiben, die man sich selber auswählt, die soll gestärkt werden. Ja, Diana, Meditation. Der siebte Aspekt. Es geht darum, den Geist in die Lage zu versetzen, ausschließlich beim gewählten Objekt der inneren Sammlung zu verweilen, also gar nicht mehr abzuschweifen und das für ganz lange Zeiträume. Das finde ich zum Beispiel ganz schön herausfordernd, bin ich ganz ehrlich. Das kann ich zwar ein bisschen auch mittlerweile, aber ich glaube, da können so insbesondere sehr langjährige Yoga-Üben das erheblich besser als ich, weil es ist nicht meine beste Übung. Ja. Also ich kann mich gut konzentrieren, aber wirklich bei einer Sache, vielleicht eine Stunde, immer nur an die eine Sache zu denken, hast du sowas schon mal gemacht oder ein paar Minuten oder...
0: Ein paar Minuten schon, mhm. aber ja. nicht eine Stunde. Nee, eine Stunde nee. würde
1: ich auch nicht schaffen, glaube ich. <lacht> <lacht> also nur, ne? es geht ja nicht darum, das ein bisschen, sondern nur zu machen. Auf dieser, Wir sind fast schon in den höchsten Stufen jetzt auch, äh, einfach mal um das zu beschreiben, ne? wo das am Ende hinführt mit dem Yoga. Und das Letzte ist dann tatsächlich Samadhi oder Samadhi, die Versenkung ins Überbewusstsein. Also man geht wirklich ins Überbewusstsein oder ins Absolute hinein, besteht letztlich nur noch aus dem Bewusstsein auch dieses Gegenstandes der Meditation, zum Beispiel einer Buddha-Statue oder einer eine spirituellen Mandalas. Und, und die Person selbst hat sich aufgelöst und man wird eins mit, der, mit, dem, ja, mit dem großen Ganzen, kann man auch sagen. Es hm?
0: erscheint mir so, was du erzählst, dass er sehr verschiedene Arten und Übungsformen gibt und mhm. äh, das hat auf jeden Fall eine sehr große Vielfalt mhm. und man wählt äh, aus, man macht Erfahrung und das, was man am meisten am Herzen liegt und das, was man am liebsten zu praktizieren, ähm, dann mhm. wählt man das ja auch so für sich aus. Das finde ich schön, ja. dass es so eine Vielfalt gibt und dass man da bewusst den auf dem Punkt auswählt das, was zu einem am besten passt. So, genau. So mhm. ist es mit Reiki halt nicht. Es gibt ein System mhm. und man mhm. praktiziert das.
1: Das ist wahr. Ähm, wobei bei Reiki ist es so, man entscheidet sich entweder für Reiki oder eben nicht. <lacht> genau. Man muss ja nicht überlegen, ob es
0: da Mandi ja. oder
1: ja. <lacht> Also es gibt ja auch verschiedene, verschiedene Formen des Handauflegens und die einen entscheiden sich zum Beispiel für ähm, Pranaheilung, heilung äh, ja, wo, wo auch mit anderen Sachen gearbeitet wird äh, mit Energien und ja, weil im Reiki wird auch in bestimmter Weise mit Energie gearbeitet also es gibt auch bei diesen heilerischen äh, Sachen ne, auch äh, verschiedene Wege, aber nicht mit so einer großen Klammer, mit so einem Oberbegriff zusammengefasst, ne? wie beim Yoga das hm. wollte ich gerade naja, sagen das ja. ist richtig ähm, ja, also tatsächlich ist es ein Paradox. Der spirituelle Weg muss immer passen zum Wesen der Person. Uh, zu uns beiden passt Reiki. Passt ne? <lacht> wunderbar. An, ja. Ja. ja, ich finde auch, für mich auch. Du bist ja auch hier schon länger dabei. Ähm, und ähm, im Yoga gibt es eben diese fünf Hauptwege. Es gibt auch noch einen Sonderweg, das nennt sich das tantrische Yoga. Das ist jetzt nicht das, was wir unbedingt als Tantra im Westen kennen. Da hören wir immer sofort, wir immer sofort Sex, Sex, Sexualität, Energien und so weiter. Das hat zwar auch damit zu tun, aber das ist hier nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diese starken Energien im tantrischen Yoga auch unter anderem, auch die sexuellen Energien, in weniger ego-bezogene Sphären geführt werden sollen, ne? als das sonst normalerweise beim Sex üblich ist, weil in der Sexualität normalerweise ist das sehr ego-stark, ne? was ja auch okay ist. Aber hier geht es ja um spirituelle Entwicklung und die gehen so weit, dass sie sagen, wir widmen uns sogar dem Sex <lacht> und wollen den auch äh, in, in weniger ego Sphären überführen. Da gibt es ganz bestimmte Techniken auch und ähm, das ist eigentlich das, worum es hier geht, äh, auch am Ende, ähm, ja, ähm, ja, eben das, diese Energien zu nutzen für die spirituelle Entwicklung. Das ist der Punkt. Und gleichzeitig geht es beim tantrischen Yoga nicht nur um das, sondern man kann auch sagen, eins zu werden mit der Naturseele, mit dem, manche sagen, mit dem Willen in der Kraft, der die Dinge ausführt. Man schließt sich der Naturseele an, so ein bisschen wie im Schamanismus auch, also nicht genau, man kann es nicht genau vergleichen, aber es geht in die, ähnliche Richtung und äh, man lernt alles Nötige sozusagen über diese Naturseele und schließt sich dann an. Ne? Also sind wir wieder so ein bisschen beim Flow auch, über den wir auch oft gesprochen haben. Das kann auch ein gefährlicher Pfad sein, wenn man also eine falsche Intuition hat, sich falsch anschließt oder weil auch so viel mit Intuition und Instinkt zu tun hat wieder, ähm, kann man auch falsch liegen, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Und, aber ansonsten ist das auch ein authentischer, reiner Weg mit der Möglichkeit zur Erleuchtung und auch ein äh, authentischer Yoga-Weg. Ja. Außerdem gibt es noch eine ganz moderne Form des Yoga, die auch ganz bekannt geworden ist, das integrale Yoga nach Sri Aurobindo. Der hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt und der hat äh, das von ihm begründete Yoga als eine Synthese aller bisherigen yoga verstanden. Also er hat tatsächlich, will er so eine Essenz vorlegen, mit dem er sagt, das ist so das Moderne oder die Synthese alles bisherigen. Und ähm, da ist es so, beim Yoga ist es ja immer so, dass wir von unten, haben wir gesagt, mit dem Joch uns anschirren wollen an das Absolute nach oben. Ne? Ja,
0: zu der göttlichen ja, Energie. Zu
1: göttlichen Energie, genau. Und ähm, das ist dann, wir, wir hier alles tun, damit das von oben äh, herabkommen kann. Und hier haben wir aber bei Aurobindo, der sagt, es geht gleichzeitig in beide Richtungen. Wir haben das Aufsteigen des geistigen Bewusstseins, was uns ist, es steigt auf. Und wir haben das Herabkommen des göttlichen Bewusstseins, was von oben nach unten aufkommt. Beides passiert gleichzeitig. Also Mensch und, der Mensch und das Göttliche begegnen sich sozusagen. Sie gehen Hand in Hand. Und ähm, ja, das finde ich einen sehr, äh, äh, sehr schönen Ansatz. Und man weiß zum Beispiel in dem Ashram, in dem Asri Aurobindo war, wurde zum Beispiel auch Tennis gespielt um zum Beispiel den Körper auch zu trainieren. Ne? Wir hatten gerade in einer anderen Folge auch das Thema Sport. Du machst ja auch viel Sport. Mhm. Und äh, Aurobindo würde jetzt zum Beispiel sagen, ja, das ist gut, um auch den Körper zu kräftigen und zu stärken, was wiederum für die spirituelle Entwicklung auch wichtig ist. Ne? Also da wird jetzt nicht so sehr immer irgendwas ausgespart oder so muss es sein und so darf es nicht sein, sondern man versucht wirklich alles mehr oder weniger zusammenzuführen. Und mir ist das sehr sympathisch. Ich mag den sehr gern, diesen äh, Yoga nach aurobindo es gibt also so ein ständiges Hin und Her sozusagen zwischen oben und unten. Und es geht am Ende darum, auch das göttliche Leben in der Materie zu erschaffen. Also nicht von hier zu fliehen, in eine Erleuchtung zu fliehen, wo man sagt, mein Körper wird mir egal, ob ich noch was esse, wird mir egal. Ja, so gibt es ja auch ganz extreme Formen von Asketen, die in die Berge gehen, meditieren, fasten und so weiter. Das wäre so das Gegenteil von diesem aurobindo yoga der sagt, wir wollen in der Materie, im menschlichen Leben, das Göttliche runterholen. Und da, finde ich, sind wir wieder so ein bisschen auch bei Reiki, weil das versuchen wir auch eigentlich mit Reiki, nämlich nicht irgendwie äh, zu flüchten oder in eine Höhle in die Berge zu gehen, sondern einfach im Leben das Spirituelle zu integrieren. Ne?
0: Täglich anzueignen. Genau. Ja.
1: Und das kann man auch zum Beispiel mitten in Berlin, wo wir gerade sitzen und diese Folge aufnehmen und auch mitten im Alltag tun. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> Ja, war eine spannende Folge heute zum Thema Yoga und ja, schön, dass ihr dabei wart.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnureiki.de